0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre. Eu sou Marina Lopes. Eu sou Denise Cardoso. E o tema de hoje é a sociedade do cansaço.
1: O filósofo Michel Foucault teorizou sobre a sociedade disciplinar na qual estruturas como escolas, cadeias e hospícios existiam para nos vigiar, punir e criar mecanismos para uma coletividade de indivíduos disciplinados. Porém, o filósofo sul-coreano
0: Byung-Chul Han afirma que essa não é mais a estrutura em que operamos no século XXI. Para ele, vivemos em uma sociedade do desempenho. Nela, é esperado do indivíduo alta produtividade em todas as esferas da vida. Tudo é fazer e produzir. É a sociedade do treino enquanto eles dormem, estude enquanto eles divertem, persista enquanto eles descansam.
1: Esse sistema gera uma autocobrança nos indivíduos, sendo o tempo de descanso sinônimo de culpa e o tempo de tédio ou de ócio completamente inexistente. A consequência disso? Estamos, como diz a jornalista Eliane Brum, exaustos e correndo e dopados. Estamos doentes. A sociedade do desempenho é, na verdade, a sociedade do esgotamento.
0: Gente, essa ideia da, de ficar né, nessa, nessa frequência que a gente, que a gente tá, tem vivido, o mais, mais comum que a gente tem visto realmente são os adoecimentos, né? Viver essa sociedade tão agitada, tão acelerada, tão cheia de afazeres, tão cheia de coisas, né? O tempo todo coisas a fazer, ela tem nos deixado afastados de nós mesmos. E o pior de tudo é que isso tem sido é, uma, uma confusão mesmo dentro daquilo que a gente propõe. Porque enquanto a gente tinha, segundo né, o Foucault, a sociedade do vigiar e punir, né, é, agora a gente substitui essa, essa vigia e essa punição que antes eram efetuadas por algumas determinadas instituições, a gente acaba substituindo por nós mesmos. E tornamos nós o nosso próprio carrasco. A Eliane Brum, nesse texto que ela publicou em 2016, no É o País... É, o texto Exaustos e Correndo e Dopados, ela aponta exatamente essa condição de que nós agora habitamos uma, num, num mesmo corpo aquele que é o chefe e também o empregado. E, e acabamos, como como eu estava dizendo, é, sendo nós o nosso próprio carrasco, né? sendo
1: nós mesmos o nosso próprio carrasco. É, o William Han chama isso, inclusive, de que nós somos todos agora empresários de si mesmo e, teoricamente, geraria uma liberdade, né? Só que é uma liberdade que, na verdade, gera essa sensação de esgotamento por conta dessa pressão de estar produzindo o tempo inteiro, de estar consumindo o tempo inteiro, de estar sendo produtivo o tempo inteiro. A gente pega até aquela ideia do Foucault, do panóptico, né? Uhum. Aquele sistema que existe para vigiar o tempo inteiro, tudo na sua vida. E esse panóptico, ele é substituído pela vigilância é, nossa, da nossa própria vida e também alheia da própria vida, porque... Toda a nossa produtividade e tudo que a gente faz, a gente tem que mostrar para ganhar curtidas nas redes sociais. Então, com isso, né, o sistema de coerção ele não é mais externo, ele não vem de fora de uma sociedade disciplinadora, mas sim um sistema de coerção interno. Nós trabalhamos cada vez mais, principalmente, para que a gente se sinta merecedor de um sucesso, de algo que a gente quer atingir. E é uma pressão gigante de nós para nós mesmos.
0: É, e essa questão... Aí a gente entra em, em vários aspectos disso, né? Mas eu queria focar nessa coisa de, de sermos, então, merecedores. É, quando a gente trabalha buscando sempre, né, o, o tempo todo, produtividade, alta produtividade, muita produtividade, a gente acaba achando que para tudo nós temos que merecer. Né? Não é que não mereçamos e que não devemos merecer, mas é porque vira uma busca por um merecimento de uma coisa muito grande, né? a gente acaba querendo merecer é, um salário muito alto a gente acaba querendo merecer uma vida X ou Y com conforto X ou Y com viagens de tal forma e a gente acaba virando uma busca insana por uma produtividade que nos tira o descanso que nos tira o sossego e aí dentro desse campo daquilo que seria a meritocracia né, a gente acaba pensando que só somos merecedores se nós vivermos exatamente dentro dessa forma né? E aí a gente tem que trabalhar muito, estudar muito e trabalhar mais e estudar mais, porque ainda não é suficiente dentro da ideia do mérito. E aí a gente merece trabalhar mais, a gente merece estudar mais, porque se nós não tivermos esse merecimento, é como se a gente não se bastasse. E isso é muito cruel. E aí eu volto na ideia do carrasco, né? Porque aí nós acabamos atuando de forma que o tempo todo nós estamos corrigindo a nós mesmos porque estamos trabalhando pouco. Então, se eu tenho um tempo livre, esse tempo livre eu tenho que trabalhar para que eu tenha um merecimento. Se eu tenho um tempo livre para descansar, para o lazer ou para qualquer coisa que for, isso me incomoda. Se eu não tenho, entre aspas, o que fazer naquele momento, fecha aspas, eu tenho necessariamente que ter mais trabalho, porque não ter o que fazer é uma condição que me deixa alheio à sociedade na qual eu estou. Então, eu não tenho mérito. Se eu tenho tempo livre, eu não tenho mérito. Se eu descanso e tenho lazer, eu não tenho mérito.
1: Então, para onde caminhamos com isso, né? Inclusive, a gente tem muita dificuldade hoje em dia de não fazer nada, né? Que, o que, que a gente, qual, Quais são os momentos da nossa vida que a gente realmente não está fazendo nada? Porque eu acho que o único momento da minha vida que eu não estou fazendo nada é, sei lá, no banho. Porque o resto do meu dia eu estou consumindo conteúdo ou produzindo alguma coisa. Se eu tô lavando vasilha, eu tô ouvindo um podcast no YouTube. Se eu estou dirigindo, eu tô ouvindo um podcast o tempo inteiro. Com muita essa ideia. Eu não posso ter tempo livre. Eu tenho que estar ou produzindo algo ou consumindo algo para que eu possa produzir mais. E isso gera todo um problema da ideia de que é, o, 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 esse ideia é do merecimento. Quanto mais eu trabalho, mais eu mereço ter coisas. Isso acaba gerando o quê? Frustração. Porque se eu não tô atingindo o que, eu to, o que eu esperava que eu atingisse, quer dizer que eu não trabalhei o suficiente. Então, eu procuro ali mecanismos para que eu possa render mais, trabalhar mais, focar mais. E isso, de fato, não gera uma maior produtividade, gera maior exaustão. E aí, a gente fica exausto
0: mesmo e continua correndo atrás das coisas, buscando esse tal mérito que ele só nos conduz a mais mérito de trabalho. Né? Essa frase do treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persistam enquanto eles descansam, isso vira quase que um mantra para a sociedade, né? para os indivíduos da sociedade, porque a gente acaba buscando realmente viver isso. E, e isso não é, não, assim, né? no meu ponto de vista, isso não é justo, porque a gente, quando a gente trabalha muito, a gente merece descanso, quando a gente estuda muito, a gente merece descanso. Né? e a gente não tem esse, esse momento porque a gente acha que não, que está errado e aí nós conduzimos o nosso corpo a total exaustão
1: assim. a gente exaure as nossas forças por completo até porque a gente tem centenas de estudos que comprovam que sem descanso e sem o sono a gente fica improdutivo a gente não consegue produzir, a gente não descansa então não existe isso de estude enquanto eles dormem você tem que dormir para você, você conseguir processar aquele conhecimento senão de nada adianta isso, inclusive, é biológico. Quando se dorme, é que se tem a
0: total apreensão daquilo, do conteúdo que você estudou, né? Então tá, aí você não dorme e estuda. O que aconteceu com aquele estudo? Perdeu, porque ele não fixou. Né? Então, assim,
1: é cruel. A gente vê, então, esse, o quão danoso, né? Esses motivacionais, esses discursos completamente vazios, que querem gerar mais produtividade. Eles geram... Toda essa série de problemas práticos, mas eles também geram esse sentimento de fracasso. Voltando para o mesmo filósofo de um nome complicado. <risos> Ô, gente, pelo
0: amor de Deus. 15 minutos treinando a pronúncia do nome dele. E eu confesso que a Denise escreveu para mim, bem abrasileirado, como eu deveria pronunciar, porque Lógico. eu não consegui.
1: <risos> eu fiquei treinando durante muito tempo. Então, o Viu Tio ele fala o seguinte: que a sociedade do desempenho ela produz sujeitos depressivos e fracassados. Porque esse sentimento de fracasso, ele é gerado justamente por essa lógica de produzir mais para merecer mais e você vai conseguir viver o que eles sempre sonharam e não sei o quê. Sendo que a gente sabe que isso não é uma realidade. A gente sabe que o capitalismo é estruturado na desigualdade. E que para que alguns tenham muito, outros devem ter pouco. E, portanto, não conseguir o tom almejado sucesso ou o primeiro milhão, como esses livros motivacionais que vendem adoidado se tanto prometem, né? E o que isso gera em uma sociedade em que o indivíduo ouve o tempo inteiro que para ser rico é só trabalhar muito, que é uma consequência natural do, do trabalho, o sucesso e o dinheiro. Gera sentimento de fracasso, doenças psicossomáticas como a depressão, o transtorno de ansiedade, o TDAH que é medicado cada vez mais para você conseguir produzir mais com ritalina e a novo, o novo transtorno da moda justamente por isso, que é a síndrome de burnout, que é um estresse causado justamente por trabalho. É, e
0: aí, dentro disso, eu queria comentar duas coisas é muito importantes, assim, que eu acho. É Aquela frase, de novo, ela diz que você deve viver o que eles sonharam. E eu me pergunto muitas vezes, se eu tô vivendo o que o outro sonhou, qual que é o sentido disso? Sabe, eu acho que esvazia tanto, eu acho que esvazia tanto, porque é, há um processo de romantização do, 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 do excesso, né? É, gente, excesso não é bom em situação nenhuma. Isso tudo, é claro que é, é, é composto assim do, do que eu penso, tendo em vista essas leituras todas, né? E é, eu realmente não vejo é, razão nenhuma para que haja um, um processo, né? De que você precisa viver o que o outro sonhou. Não, você tem que viver o que você sonha, né? O que é aquilo que é para você e não aquilo que é para o outro. E é muito romantizado esse processo... De, de falar que, ah, mas o que o outro, o que o outro
1: vive é, é, é o, que eu, o que o outro sonha, é o que eu quero. Né? Não é assim. Até porque essa frase me incomoda também com a conclusão, né? Porque ela fala que você vai morrer de trabalhar, estudar e treinar. Aí, então, vivo o que eles sonharam. Então, quando? Se você vai estar tá trabalhando enquanto eles dormem e se treinando enquanto eles se divertem. Quando chega esse então? Além do que, isso que você falou, Mari, me lembra muito toda essa ideia, né? Que é trabalhada por esses filósofos adoidados. Da exaltação do cansaço. Então, quem trabalha muito, quem tá muito cansado... Você vê a pessoa e fala... Ah, fulano, como é que você tá? Tô muito cansado. Não, porque eu tô trabalhando demais. Isso é uma coisa muito próxima da gente. Por exemplo, alguém tá estudando... Tem que postar que tá estudando. Postar foto lá dos livros, da apostila. Tem que falar que tem... Tem que mostrar essa ideia para você ser exaltado por isso. Eu me lembro muito de um exemplo bem pessoal. De quando eu chego, por exemplo, num churrasco de família... E aí eu tô assim, aí as pessoas me perguntam, como é que você tá, Denise? eu falo, estou muito cansada, estou trabalhando muito. E tem um tio meu que me dá parabéns. Que bom, tá, tá no caminho certo.
0: Eu acho assim, é claro que o trabalho, ele, ele é necessário, né? A gente vive aí uma uma produtividade que nos exige realmente uma dedicação de carga horária alta. É, a gente tem vontades né relacionadas aos estudos que nos conduzem, que nos pedem, sim, essa carga horária alta. Mas o que eu acho importante é a gente criticar isso no intuito de ter senso crítico mesmo, formado sobre a questão de como que isso é conduzido. Porque a romantização, ela consiste exatamente no embelezamento de algo que não é belo. Se a gente for buscar é, a ideia né, da romantização vinda lá do período romântico mesmo, século XIX Chique. e tal... É, a gente vai buscar que havia a romantização da morte, né? Então, assim, é, é um processo, isso chamado por idealização também, né? De que a gente constrói que o romântico, que é bonito estar cansado, que é bonito estar o tempo todo envolvido em trabalho. E aí a gente tem até a cultura do workaholic, né? que é aquela coisa dos viciados em trabalho e que não se cansam e que são extremamente produtivos e incansáveis. E um orgulho em torno disso. Coloca na bio do Instagram isso. É, e assim, e essa condução para para esse processo, ela nos conduz para a, o quase desejo, claro que isso é inconsciente, de um adoecimento, porque a única
1: forma de você parar é você adoecer. Sim, inclusive o biunchirão. <risos> Eu tô muito nojenta que eu sei falar esse nome. Ele afirma justamente que a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho é a sociedade do cansaço, da exaustão. E que o indivíduo ali, nessa autorregulamentação, nessa autocobrança, né? Que é uma coisa que vem da sociedade, não veio dele, né? Mas é uma coisa que a sociedade organiza para que a cobrança venha de si. É, esse indivíduo tá ali no processo de autodestruição mesmo. Sim. De, porque ele vai se autodestruir. Porque não existe essa cultura, não existe esse desempenho dessa forma. Não existe se esse, esse, tá produzindo o tempo inteiro, não dormir, não viver. Né? E, e para quem existe, para quem vive assim, é uma vida que vale a pena quando que a pessoa vai viver o que eles sonharam. É, e assim, e essa é a
0: questão do quando. Eu acho ela muito, muito interessante a partir do momento em que a gente pensa que é, de novo eu volto nos românticos. Esse quando é sempre um futuro. Mas quando esse futuro chega, ele já é presente. Então, naquele momento, é o momento do trabalho. Ou seja, o momento presente é sempre o momento do trabalho. O momento do descanso e do lazer é sempre um futuro. Só que esse futuro, de acordo com a rotina exaustiva, ele tende a não ser frutífero. Uma vez que quando chegar esse futuro, você vai ter que estar tá corrigindo todos os problemas gerados no, no, no que aquilo vai ser o passado, né? Mas gerados por você ali naquela rotina estabelecida de cansaço mesmo. É, é, eu acho assim: é, é claro que cada um tem para si né, as coisas que são importantes, Mas, e é claro que a gente sabe que tem uma lógica mercadológica, uma lógica capitalista, da qual a gente não consegue fugir por completo. Mas dá para fazer escolhas dentro disso. Né? Dá para a gente conseguir escolher aquilo que, para a gente, enquanto indivíduo, é bom. E se a gente quiser colocar nos termos do próprio merecimento. Da gente entender que a gente merece também o descanso, que a gente merece também o lazer. Claro que é, ninguém tá dizendo de viver uma vida só de lazer, de viver uma vida só de prazeres. Quem dera a gente pudesse fazer isso, né? Mas a, a tendência é que esses prazeres e esse lazer, eles sejam jogados, e esses descansos, né?
1: Eles sejam jogados sempre para um segundo plano que e nunca, inexistente. Que nunca é alcançado, nunca exatamente. Alcançado. E, teoricamente, a gente tem essa liberdade de organizar isso. Nós somos empresários de nós mesmos, patrão e empregado são ali na mesma pessoa. Mas essa liberdade é completamente paradoxal, porque a gente está vivendo uma autoexploração. Então, é, isso não gera produtividade, isso não gera necessariamente riqueza ou sucesso. A estrutura da sociedade capitalista não foi feita para que todos tenham sucesso e o seu primeiro milhão. Então, até que ponto vale a pena a gente abrir mão da nossa saúde... Em nome de uma promessa de um futuro que é completamente vazia, né?
0: É, e, e eu acho triste isso. Pensar que a gente é, a gente cria né? Essas, esses ideais, a gente cria essas fantasias. É, tendo a quase certeza de que se eu trabalhar muito, eu vou ter o meu milhão. É, e aí, vive-se em busca desse tal milhão. E né? frustra-se com essa busca. E frustra-se com essa busca. Porque, de repente, se vê adoecido, né? E aí, a gente... Falando da questão da medicação mesmo, que acaba tendo que fazer parte de uma rotina, né? E, e o quão banalizado é o fato de tomar remédio. Você olha para grupos, né, de, de colegas de trabalho que, que, que atuam numa mesma empresa e se você observar bem, todos, né, dentro dessa mesma rotina, a quantidade de pessoas que consomem medicação, aquele que não se medica é tido como uma exceção. E é quase como se, se, entre aspas, tivesse aquela ideia. Até quando que você não vai tomar remédio? Até quando você vai resistir sem tomar uma medicação? É lógico que existem casos né, que a medicação ela é essencial, que ela é super importante. Isso aí são casos em que há necessidade disso. Mas você tomar a medicação para estar o tempo todo produzindo Sendo que foi exatamente essa alta carga de produtividade que te conduziu para a ingestão da medicação.
1: Inclusive, é, toda doença psíquica, ela passa a ser um problema quando ela te atrapalha a produzir. A gente vê isso, por exemplo, no TDAH. Sim. Que o problema é você não conseguir focar. Porque a hiperatividade, até pelo pela Associação de Psiquiatria Americana, a, a hiperatividade, se ela gera produção e criatividade e tudo mais, ela não é vista como um problema. Então, isso é a gente conseguir produzir o tempo inteiro, né? Toda essa ideia desses, dessas palavras-chave de projeto, motivação, iniciativa, eficiência, flexibilidade, acaba que a gente, é, acaba introjetando isso de uma forma que a gente se sente impossibilitado de recusar, de dizer não e de viver outra opção de vida que não é essa de produzir o tempo inteiro e buscar esse inalcançável o tempo inteiro.
0: É, e aí a gente acaba vendo na sociedade uma série de... de... De, de pessoas, né, que, tão, que atuam nessa condição de estimular essa superprodução e são discursos lindíssimos, belíssimos e que… Vende livro,
1: que é uma beleza. Vende livro, se, vende, vende nossa, tudo. se colocar um palavrão na capa, vende nossa, esse livro. mas aí
0: vende mesmo. É, e aí vende, e, e junto com o livro, né, eles estão vendendo, na verdade, é uma ideia que reafirma todo esse estresse que as pessoas devem viver, né. E aí coloca esse devem viver. Porque se você não vive isso, você está fora da sociedade. Por outro lado, tem uma galera que também atua muito na, na vibe da, da ironia com isso, né? E o que, que é o, o grande, a grande beleza da ironia nesse sentido é que pega uma realidade, é, veste né, essa realidade de um discurso mais solto, para poder te fazer pensar que aquilo que você está fazendo não, não precisa ser assim. Né? É como se a gente tivesse ligado um piloto automático e ido. E aí, essa, essa galera vira e aqui okay, okay, você já parou pra pensar no que você tá fazendo? <risos> <risos> okay, meu, meu, meu amigo,
1: isso é meio loucura. Amores,
0: vamos por outro lado.
1: <risos> isso da ironia me lembrou duas páginas de Instagram, Twitter. Que é o, coach da, é o coach dos fracassos, que é fantástico. E eu tô super feliz com o sucesso do coach dos fracassos. Porque eu acho que escancara o quão vazio é esse discurso motivacional sem ponto, sem base, né? Que a maioria desses coaches faz, infelizmente. E o startup da Real, porque ele joga ali essa ideia, principalmente de que o fracasso não é uma questão individual, né? A gente vive numa estrutura. E pensando nisso tudo, eu acho que vale a pena a gente refletir o seguinte. A gente não é obrigado a estar produzindo o tempo inteiro. E a gente tem opções. A gente tem opções de, de dizer não. A gente tem opções de priorizar a nossa saúde mental, psíquica e física. Frente a essa ideia de produzir o tempo inteiro, de produtividade o tempo inteiro. E saber que apesar da estrutura da sociedade ser essa, né? É, a gente tá ali, a gente tem essas opções, a gente tem essas escolhas. Frente a essa autorregulamentação, essa autocorreção. Que a gente pode ter um controle disso e diminuir essa autocobrança que é altamente destrutiva.
0: É, e, e assim, essa, essa questão de poder escolher é uma das, das coisas que eu que eu mais prezo assim para mim e que eu tento passar né à frente no sentido de que é, escolher não fazer alguma coisa escolher não não fa é, não estar o tempo todo envolvido com, com o trabalho ou com o estudo significa escolher você né significa que quando a gente faz essa escolha a gente tá escolhendo a gente mesmo a gente tá escolhendo a nossa vida a gente tá escolhendo as nossas prioridades e ter a consciência de que Sair da escolha daquilo que é você... para entrar na escolha daquilo que dizem que você tem que escolher... É sempre abrir mão de você... E eu acho que esse é o ponto, assim... Quando a gente se dopa com medicação... Mesmo que seja para aumentar o nosso ritmo, né... cafeína, energéticos e tudo mais... A gente tá tirando da gente mesmo o que a gente é... para poder substituir por uma coisa que espera que a gente seja... Né? E isso é muito complicado... E aí, assim... Para fechar, eu gosto muito do texto, né, do fechamento que a Eliane Brum usa no Exaustos e correndo e dopados, né, lá no, no El País, em que ela ela faz uma reflexão metafórica muito interessante, que ela diz exatamente o seguinte: ela defende, né, ao longo do texto, a questão de de coexistirem senhor e escravo ao mesmo tempo no mesmo corpo, e aí ela fecha, sem é, abre aspas, senhor e escravo ao mesmo tempo, temos uma chance enquanto houver também um rebelde. Escutá-lo é preciso. Anestesiá-lo não é. Fecha aspas. Então, assim, eu acho brilhante esse fechamento da Eliane porque é exatamente dentro do que a gente veio falando, né? Ao longo desse, desse episódio todo. Que é a questão de que existe dentro da gente uma vontade de, de fazer diferente. Existe dentro da gente uma vontade de a gente dar ouvido pra gente mesmo. E a gente vai silenciando, dopando isso, né? E aí acaba que a situação, ela, ela se torna... A gente se torna máquina. Só que nós não somos máquinas. E aí, gente, eu acho que essas considerações, né? Que a, gente, que a gente teceu aqui ao longo do podcast. Claro que ela vem de uma série de leituras nossas. De uma série de, de perspectivas. E principalmente de uma série de vivências. Né? Falar sobre isso parece que a gente tá falando de um ponto diferente, né? Não, estamos todo mundo na mesma roda aí do orcaholic tá? <risos> todo mundo refletindo sobre isso de forma... A, a, a tentar né, encontrar mais de nós mesmos dentro desse caminho.
1: Todo mundo querendo deixar de estar exaustos e correndo e dopados. Então é isso. Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído para novas reflexões sobre o tema, mas não encerrá-lo. Você pode acompanhar nas outras discussões também pela página do Instagram, arroba Biblioteca em Prosa. Até a próxima.